Mēs skatītājietrās šodienas jautājums un Latvija pēc Covid-19 izplatības rādītājiem atkāpusies uz otro vietu pasaulē. Mūs ir apsteigusi Igaunija. Vienlaikus skaimiņiem Igauņiem stacionēto skaits būtiski mazāks nekā pie mums. Latvijā, kā jau ziņots, ir pārsniegta šī daudz minētā sistēmas spēju robeža īpaši saspīlēt situāciju ar intensīvās terapijas gultām, bet visākūtāk trūks tieši mediķu. Jautājums par mobilizāciju pēc ļoti asas nozars reakcijas atlikts malā. Kā tagad veicas ar privātā sektoru mediķu piesaista COVID-19 pacientu ārstēšanai? Par to šokārt diskutēsim ar Veselības centra četri valdes priekšsēdētāju Māra Reivaldu. Labvakar! Labvakar! Un atālināt mums pievienojas arī Veselības ministrs Daniels Pauļuts no attīstībai par Labvakar! Labvakar! Bet pirms runājam par mediķu piesaist, es tad gribētu jums abiem drošiem pajautāt par šo tendenci, ko minēju. Jo Vievadā par COVID-19 izplatības un stacionēto skaitu salīdzinājumu Latvijā un Igaunijā, jo, ja paskatāmies uz datiem un parādīsim arī skatītājiem, tad redzams, ka izplatība šobrīd ir ļoti līdzīga. Igauņa ir principā tajā pašā vietā, kur mēs, bet stacionēto skaits gan atšķirs ievērojami. Protams, Igaunija ir mazāk valsts ar mazāk iedzīvotājiem. Grafikā redzam Pret aktīvo gadījumu skaitu Igaunijā tie ir 2,6%, Latvijā 4,8%. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk. Kādas ir jūsu versijas? Kāpēc tā, Paļot kungs, sāksim ar jums? Jāsaka, atšķirības starp valstīm ir bijušas vērojums visā šajā periodā. Viens no tādiem būtiskiem parametriem pusvēra arī doktora Amona, kas viesojās Latvijā, kas ir Eiropas slimība profilaksas kontroles centra, vadītāji, ar kur es tikko esmu uzsvēra to, ka ļoti liela nozīme tam, kā katrai valstī iet šajā pandēmijā, ir tais slimnīcu sistēmas un veselības sistēmas kopumā izturēt spējai, ar kādu konkrētā valsts ir iegājusi pandēmijā. Es domāju, ka viens no būtiskajiem faktoriem ir tieši šī Latvijas slimnīcu sistēmas gatavība vēsturiski, kāda tā ir veidojusies, Un otrs jautājums, protams, nenoliedzami ir senioru īpatsvars, kuriem šis Covid vīrus šajā delta posmā tagad rudenī vēl ir īpaši bīstams, jo viņi ir nevakcinēti. Jo šie skaitri uzlabojas strauji, bet, protams, ka līdz šim tā ir bijis mūsu vajā vieta. Tad es saprotu, jūs neteiktu, ka Igauņi kaut ko māk darīt labāk tajā tieši slimības sākuma posmā, lai tik daudzi saslimušo nebūtu jāstāvēt? Pavasarī Igaunijā bija ļoti smags posms ar alfa vīrus apstākļos. Latvija toreiz noturējās ar nelielu pieaugumu. Igaunijā bija milzīgs uzliesmojums. Vasarā mums bija mazāk saslimstība nekā Igaunijā vai Lietuvā, jo mēs nezaudējām modrību. Mēs turpinājām valkāt maskas gan veikalos, gan sabiedriskajā transportā. Savukārt, rudenī Lietuvā un Igaunijā šī saslimstība delta apstākļos auga straujāk nekā Latvijā, bet, diemžēl, Latvija aizgāja garām, jo vīrus dabūja ieskrieties, mēs nemācējām savlaicīgi ieviest pasākumus un mēs esam šeit šajā situācijā. Bet vēl viss nav beidzies. Es domāju, ir vēl arī citas valstis, kurās šī ziemas, šī ziema būs ļoti grūta un apskatīsimies, kā beigās mēs izskatīsimies arī startotiskā salīdzinājumā. Pagaidām, Reivalda kungs, jums no savas puses ir kāds komentārs šajā jautājumā? Šķiet, kā ārstu biedrības šobrīd noteikti vēl prezidenta aizslinietas kundze arī ir izteikusies, ka vajadzētu kaut ko darīt vairāk, lai pacienti tik ātri nenokļūst slimnīcās, vai jūs redzat pamatu? Tas varētu būt saistīts arī ar ārstniecības vadlīnijām, jo pacientus, kas saslimuša Covidu ārste, arī mājās, un lielākā daļa no viņiem mājās arī paliek. Jautājums, cik kvalitatīvi, piemēram, primāri aprop spēju šos pacientus aprop 
vai viņi saņem vajadzīgu atbalstu no ārtiem speciālistiem slimnīcās, vai var nodrošināt ar elementāru monitorēšanu mājās, vai var nodrošināt arī skābekli mājās un tom līdzīgi. Latvijas vidi ir spērus solis arī šā virzienā un, piemēram, monitorēšana un skābekli koncentrātori piegāda ir jau, jau, jau izveidot, tā kā šī sistēma darbojās. Bet tas varētu būt virziens, kas varētu atslogot slimnīcas, ka tomēr vēl veiksmīgāk varētu strādāt mājās. Nu šobrīd gan mēs dzirdam, ka uz slimnīcām dodoties jau pa ceļam pacienti mirst, kas nozīmē, ka nonāk jau tiešām smagā stāvoklī. Jā, nu tie ir smagi pacienti, ja, bet ja mēs skatāmies pacienta struktūru, tad mēs tomēr redzam, ka ir pacienti vidēji smagi un tad ir smagi. Ja? Un tad ir pacienti, kas ir patiesi mirstoši un agunāli. Par slimnīcas piepildījumu jāsaka, ka iepriekšējā nedēļā šis stacionēto skaita pieaugums bija lēnāks nekā iepriekš, lēnāks arī nekā bijušajās Veselības ministrijas iezīmētajās prognozēs. Mēs zinām, ka bija liels mirušo skaits, bet tas vien droši vien to nenodrošināja. Vai esam sākuši arī izrakstīt, varbūt pat vēl ātrāk COVID-19 pacientus, lai nu, mēģinātu nostabilizēt šo situāciju slimnīcās, Pauļot kungs? Šeit droši vien šo atbildi vislabāk varētu sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāju Liencipuli. Viņi ir stāstījis gan publiski, gan arī, protams, mūsu iekšējās sanāksmes. Mēs runājam par to, ka ir būtiski mainījušies šie stacionēšanas algoritmi proti tas uz kādā veidā NMPD ātrā palīdzība reaģē uz izsaukumiem un ko viņi hospitalizē un tā tālāk. Tas ir tas, ko Revelta kungs norādīja, ka vienu lielu ietekmi uz, uz hospitalizācijas rādītājiem atstāja tas, vai pacienta ārstējas mājās vai dodas uz stacionāri. Šajā gadījumā pēdējās dienās mēs varam, vai pēdējās pat nedēļas pāris var redzēt, ka šī hospitalizācijas pieaugums ir bijis lēnāks, jo ir mainīts šis nu, vešanas uz slimnīcu algoritms. Bet par spīti tam vēl joprojām uzskatam, ka 3000 ir reāls scenārijs vai tik augstu jūsprāt vairs nevajadzētu uzkāpt šim skaitlam? Atbilstoši tām tiem modeļiem, tiem aprēķiniem un prognozēm, kurus speciālisti izveidoja pirms lēmuma pieņemšanas par maisēdi. Mums ir jārēķinās ar to, ka smagākajā posmā, kas varētu būt no novembra vidus līdz decembra sākumā, slimnīcās nonāks no 2500 līdz 3000 COVID pacientiem vienlaikus. Un šī situācija var kādu laiku arī turpināties. Šī pārslodas varētu būt līdz diviem mēnešiem. Mums ar to arī jāstrādā. Mums jābūt šim scenāriem gataviem, pat ja mēs ceram, ka būs labāk un ka tik slikti nebūs. Mums jābūt gataviem. Uz šodienu mēs esam gatavi 2003 pacientiem ir atvērts 2003 gultas. Daždien laikā mums būs vairāk, 2500 un, un tā tālāk, tā kā mēs būsim gatavi. Iekārtas tiek piegādāts, Eiropas Savienība mums palīdz ar lielām piegādēm no savām rezervēm, palīdz arī citas talību valstis, arī slimnītas iepērk, valdība dod naudu. Nu, mēs risinām skābekļu apgādes jautājumus, kas ir ļoti sarežģīti, bet arī šeit mēs rodam risinājumus. Un sarežģītākais jautājums ir tas, kas bija jūsu raidījumu virsrakstā, ja tā, tad par cilvēkiem, par personālu piesvēstu. Par cilvēkiem, Reivalt kungs, vai šobrīd jauno Veselības centra četri kādi mediķi ir davušies palīgā uz slimnīcām, uz lielajām slimnīcām, varbūt uz reģioniem? Jā, es šeit varbūt jau sāku šurināt ne tikai kā Veselības centra četri valdes priekšsētājs, bet arī kā Veselības aprūpes darba asociācijas valdes priekšsētājs un tā ir asociācija, kas apvieno lielās privātās medicīnas iestādes. Tātad mums pagājušanedēļ bija ļoti aktīva 
konversācija un saziņu veselības ministrija bija vairākas nopietnas tikšanās, kas rezultējās ar to, ka mūsu pārstāja tikās ar abu lielo universitātes slimnīcu pārstājumu, kas ir Paustradeņa klīniska universitātes slimnīca un Austrumu klīniska universitātes slimnīca. Un esam šobrīd jau vienojušies, mums izveidos darba grupas, ir izbrēt konkrēti kontakti, un šobrīd esam apzinājuši arī tos darbnieks, kas būtu gatavi doties palīgā slimnīcā. Vienlaicīgi valdības pēros arī vajadzīgos soļus likumdošanā, lai varētu izmantot tādu metodu, ka mēs darbinieks nevis vienkārši atdodam strādāt, bet kad mūsu darbinieki var tikt pārcelti darbā uz šīm slimnīcām. Šobrīd pēc manā rīcība esošajā datīm ir 85 darbinieki, kas izrādījuši gatavību doties palīgā slimnīcām. Kopumā no privātā sektora? Šobrīd jā, tie ir 85, kas man ir zināmi, iespējams, ka procesu vēl turpināsies. Mums ir diezgan daudz tehniski jautājumi, kas patreiz vēl jārisina. Pēc ministra Demisijas pieprasījuma šī doma par mobilizāciju ir atlikta malā. Tur bija ļoti liela nozars kritika. Viens no argumentiem bija, ka Mediķi jau tā iznes visu šo krīzes smagumu Bet es gribētu iespēlēt arī fragmentu no Daugavpils reģionālās slimnītas vadītāja teiktā sestībā šo. Tas vairāk mani mulsina, kā vai tur nav vairāk to, kas saka, interešu konflikts, kas saistīts ar to, ka ir tā nozares daļa, kas nav noslogot, kas var mierīgi strādāt, piepelniet jau nerunājot par to, ka viņiem ir savam vairāk komerciālas apvienības, kas jau tagad piepelnā ļoti milzīgo naudu ar testēšanu, ar vakcinācijām un vispārējo. Tagad viņi mierīgi turpinā planveidā operāciju veikšanu, planveidā kartas niec arī pārējais ambulatoros un dienas stacionārā pakalpojumus kamēr pārējais lielas slimnīcas viņš izdēk. Mēs zinām, ka Daugavpils slimnīcā ir ļoti smaga situācija šobrīd, tāpēc droši vien arī visai emocionāls vēstījums, bet Revalt kungs jūs varat piekrist arī kaut kādā ziņā Daugavpils kolēģim, ka privātais sektors varbūt līdz šim, līdz izskanējušiem minējumu arī par mobilizāciju mazāk aktīvi atsaucāšiem aicinājumiem doties palīgā. Privātais sektors nav viendabīgs. Ja mēs skatāmies, kas vispār ir privātais sektors Latvijā, tad jāsaka ar to, ka lielākā daļa ģimenes ārsti ir privāti. Ir mazs privāti uzņēmums, teiksim, kaut kāds plastiskās ķirurģijas klīniks, uz kurām varētu arī attiekties šis teiktais. Bet ir ļoti liela privāti uzņēmumi, kuri strādā līguma attiecībās ar Nacionālā veselības dienestu. Un īstenībā pilda tāds funkcijas, kas ir valstiski svarīgas. Grib atgādināt, ka privāti medicīnas centri tieši tie, kas veica tātad lielāko daļu Covid testēšanu un lielāko daļu arī Covid vakcināciju. Tie ir divi ļoti svarīgi uzdevumi, kas arī ietilpst veselības ministrijas Bet, nu, droši vien tas, ko norāda arī Simjono kungs, ka kaut kādā ziņā varbūt tas, ka līčinēja tie aicinājumi pēc palīgiem, viņi īsti nesekmējās, un tad arī izskanēja šī ideja pēc mobilizācijas. Mēs saprotu Simjono kunga emocijas. Vienkārši ir vēl situācija tāda, ka Latvijā cilvēku resursu trūkst pilnīgi visiem. Un situācija ir tāda, ka normāli ārstniecības persona, gan ārsts, gan medicīnas māsas, joprojām strādā kādās trijās darbietās. Tas ir joprojām standarts. Un es varu pilnīgi droši liekot rokas sirds pateikt, ka tie darbinieki, kas mums ir kopīgi ar tā saucamo publisko sektoru, viņi visi jau sen ir izdarījuši savas izvēles. Un viņi jau ir prioritējuši darbu valsts slimnīcās. Tas kaut kādā mērā varbūt apgrūt ir mūsu darbu, bet mēs to respektējam un tas jau notiek. Tā kā pat reiziet runa par tiem, kas ir tīri mūsu darbinieki. Paļot kungs, tas, ko minēja Revalt kungs, 85, es saprotu pareizi, jā? Jā, tas ir šā brīža. Šā brīža. Vai tas ir pietiekami? Šī jāņāpas tās plašāk. 
Nu, pirmkārt, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir iesnieguši savus pieteikumus brīvprātīgi, ja iepriekš. Aptuveni 500 pieteikumus mēs esam saņēmuši ar tā mūsu tādu ARKA sistēmu, un mēs aicināsim vēl. Mēs publicēsim vēl vienu uzsaukumu, aicinot visus, kas var un grib brīvprātīgi nākt palīgā. Un Klīniskās universitātes slimnīca šos pieteikumus izskata un, un ņem visus, ko var. Visus, kas spēja strādāt, pietiekam daudzi, ir pietiekam kvalificēti un tā tālāk. Jautājums, ko jūs iezīmējat ar, ar Simona kungu viedokli Daugavpils slimnīcas vadītāju, es, es teikšu tā, šajā smagajā krīzes posmā mums ir jāsalāgo vairākas būtiskas intereses. No vienas puses privātās ārstniecības iestādes vēlas turpināt pakalpojumu sniegšanu, un to var saprast. Tie pakalpojumi, ko iedzīvotājiem vajag, jo, piemēram, valsts slimnīcas ir pārtraukušas plānveida aprūpi. Privātā sektorā to vēl var dabūt. No otras puses, mums slimnīcās, lielajās slimnīcās, pašvaldības slimnīcās ir izmisīgi vajadzīgi darbspēks. Izmisīgi. Jo šobrīd mēs skatos pēc tiem aprēķiniem, kas ministrijai ir, lai mēs izvērstu līdz šiem trīs tūkstošiem gultu, ko mums vajadzētu varēt, mums ir nepieciešami vēl vairāki simti mediķu dažādu līmeņu. Gan ārstu, gan īpaši māsu, arī, arī jaunāku personālu. Un daļa no risinājuma varētu būt vēl tie rezidenti un studenti, kas, kas vēl nav mums slimnīcās un nestrādā ar Covid, bet nu, daļai tiešām vajadzēs nākt no privātā sektora. Mēs respektējam to, ka nozares cilvēki nevēlas ar piespiedu metodēm tik tiesaistīt. Par to es atvainojos, ka šī mobilizācija izskanēja, varbūt izskanēja priekšlaicīgi, tā pašā laikā man jāatzīst, ka slimnīcās tā trauksmes sajūta ir milzīga. Revolt kungs, jūs minējāt 85 šobrīdi. Jūs redzat vēl kaut kādus mehānismus motivējošus vai kādus citus, kā palielināt šo skaitu? Jā, nu, neapšaubām par darbu ir arī jāmaksā. Un, cik es zinu, šobrīd tiek runāts par motivācijas līmeņu paaugstināšanu šobrīd, tā kā Veselības ministrija kopā ar valdību pie tā strādā, un, protams, ka šeit darbinieki uzdod jautājumu, cik viņai maksās. Tāpat tāds viņi tomēr zina, ka nu, vismaz tie darbinieki, kas ir pirmajā frontas līnijā, un kas tā Covid nodaļās, viņiem ir jau ļoti jaudīgi piemaksa, viņam šobrīd piemaksās 100%. Un kāda viņiem. ir atbilde, kāda būs šiem cilvēkiem, kas, piemēram, no kāda Veselības centra dosies strādāt? Nē, nu, es, es, es ļoti ceru, ka viņi cer uz adekvātu samaksu. Tiesa, pēc tā mūsu plāna nav paredzēts, ka viņi uzreiz dosies pirmajās rindās COVID, COVID nodaļās. Tas plāns ir tāds drīzāk, ka slimnīca sākumā izmanto savu iekšējā resursu, kas jau ir labi apmācīti darbinieki, kuri pirmie migrējas no nodaļām parastajām. Uz šīm te Covid nodaļām, sokārt mūsu darbinieki varētu viņas aizstāt šajās parastajās nodaļās. Līdz brīdim, kamēr viņi sasniegs vajadzīgo kvalifikāciju. Bet tur arī ir nepieciešama apmācība vai tur jā, var jā, un šī apmācība jau notiek. Ja piemēram Jūras medicīnas centra, kas arī privāts centrs, kurš arī izvērš patreiz gultas, darbinieki jau patreiz apmācās Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā. Paļūtkums, vai var teikt, ka tādas no organizatoriskās gan kompensācijas sistēmu privātiem sektoram, gan visas šīs apmācības, tas viss šobrīd ir atrisināts un sakārtots? Tas ir risināšanas procesā. Man liekas, ka mums vēl šovakar ir paredzēta sanāksme ar, ar ārstniecības iestādēm privātajām kā reizi par šiem atlīdzināšanas jautājumiem. Jo tur ir divas daļas. No vienas puses ir, ko samaksās tam cilvēkam, kas tik to aizdots no, piemēram, VC4 vai VCA vai citas organizācijas uz slimnīcām. No otras puses arī šīm ārstniecības iestādēm būtu jāsaņem zināma tāda kā nu, kompensācija par to, ka šis cilvēks nestrādā tajā laikā tajā privātajā ārstniecības iestādē. Līdz ar ko, tas, uz ko var paļauties, ka mēs risināsim šo motivācijas jautājumu, atradīsim risinājumus, Un tie cilvēki, kas tiks komandēti uz slimnīcām strādāt no citurienes, viņam maksās tāpat kā tiem cilvēkiem, kas strādā slimnīcās par līdzīgu darbu. Un kopumā šīs piemaksas arī ir lielas, un, un mēs vērtēsim vēl iespēju varbūt ko papildus likt klāt, jo 
saprotiet, šobrīd visu gadu tie mediķi, kas ar Covid strādā, nepastarpināt ir saņēmuši 100% piemaksas atalgojumu. Tā pašā laikā tie cilvēki, kas strādā ar citiem profiliem, nē, bet slodze arī citos ārsniecības profilos šobrīd arī katastrofāli pieauga, jo visi, kas var, dodas ārstēt Covid, piemēram, lielajās slimnīcās. Tā kā mēs šo vērtējam un, un radīsim risinājumus jau tuvākajās valdības sēdēs. Morāli, emocionāli ir gatavi darbinieki doties šajā dzirdot, ko ziņo kolēģi no lielajām slimnīcām? Nu, situācija ir dažāda tomēr. Ir dažāda un līdzīgā karā ir karavīri, kas ir pirmajās rindās un arī karā gadās, kad ir kāds dezertieris. Diemžēl, ja mēs vērojam tās ārtnības personas, kas strādā, piemēram, pie mums, es domāju, ka ne visi ir gatavi doties pildīt šādu vietu misiju. Un, līdzīgi, tas ir arī, ka publiskās sektorijas situācijas, kad darbinieki, piemēram, nezinu, sāk slimot, kādreiz viņi reāli saslimst, un kādreiz ir bažas, ka varbūt tās saslimšanas ir pievilgtas. Tā kā cilvēku arī dažādi, bet man tomēr priecē, ka viņi vidū ir tādi, kas ir gatavi, kas situāciju izprot, un ka viņi tomēr steksies palīgās kolēģiem lielajās slimnīcās, kuri tiešām strādā uz spēku izsīkšanas robežas, un viņi ir neapskaužamā situācija. Redim noslēgumā pavisam īsi. Es gribētu jautāt par šodien valdībā diskutēto attiecībā uz visu mūsu dzīvi pēc 15. novembra, kad mainās šie ierobežojumi īsumā, tad nevakcinācijiem principā atļauts tikai pats nepieciešamākais vakcinētajiem atkal diezgan plaši, to skait arī pulcēšanās kultūras pasākumos līdz pat tūkstošu cilvēkiem. Revolt, kungs, jūs prāt īstais virziens? Nu, redzat tā, labā ziņa tāda, ka lockdown visā pasaulē vienmēr ir vairāk mazāk nostrādājuši. Bet pilnīgi brīvī pēc 15. datuma, es domāju, galīgi nav iespējami. Manuprāt, ir jāsaka labā pietiekam daudz ierobežojumi, bet tas ir jābalansē saprātīgi. Un droši vien, kad būtu jārespektē vakcinēto tiesības, varbūt būtu kaut kādā veidā prioritātiem uz dažādas veidu. Nu, kaut kādu pakalpojumu piemīju, piemēram. Nu, infektologs Suga Dums ir izteicies, ka ierobežojums atcelt var, bet jāvērtē, kādus viņi prāt izklēdē, tomēr vēl būtu jāierobežo. Bet es saprotu, Pauļot kungs, ka Veselības ministrī šobrīd ir gatavi dot zaļo gaismu attiecībā uz vakcinētajiem arī, piemēram, lielākiem kultūras pasākumiem. Kopumā valdības nostāja ir tāda, tā nav tikai Veselības ministrijas nostāja par to, ka mēs no šīs mājasēdes 15. novembrī izejām tā dēvētajā zaļajā režīmā. Tas nozīmē, ka vakcinētiem cilvēkiem pakalpojumi būtu pieejami, bet ar drošības pasākumiem. Maskas, distances, skaiti ierobežojumi. Par to tieši, cik cilvēki tieši kādu tipu pasākumu varbūt atsevišķi nianses vēl ir jāizdiskutē, bet katrā ziņā būs papildu piesardzība nepieciešama arī vakcinētiem cilvēkiem vienlaikus saprotot un dodot viņiem tiesības dažādas pakalpojumas izmantot. Galīgais laimums par to nākamnedēju šovakar. Sāk jums paldies par sarunu. Paldies arī jums skatītā par uzmanību. Un tiksimies rīt.